0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 ¡Amén! ¿Cuántos quieren escuchar la Palabra de Dios? ¿Cuántos saben que en la Palabra de Dios hay bendición? ¿Lo sabes? Realmente... La palabra de Dios es bendición, es dirección, eh, te, 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 te edifica, te enseña, te guía, te abre, te cambia la mente. Es la mayor bendición que nosotros tenemos en nuestras manos a día de hoy es esa Biblia que tú tienes en la mano. Esa Biblia que tú tienes ahí, esa Biblia es... La mayor bendición que tú puedes tener. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Amén. Danle un aplauso al Rey de Reyes, que es su palabra. Es la palabra del Dios vivo. Amén. En Romanos capítulo 8, verso 28, dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, digo, conmigo todas las cosas, Dilo otra vez, todas. Les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Bien. Muchas veces hemos escuchado o hemos creído, incluso nosotros hemos pensado que los desiertos son malos. Los, dos, los desiertos por los cuales pasamos no son buenos, no hay nada bueno en ellos Es más, cuando estamos pasando por un desierto eh, Creemos que Satanás es el culpable, que Satanás está en el asunto Y, y entramos como en un, en un embudo ahí donde comenzamos a preguntar por qué, qué pasa, etc, etc pero no siempre es así, no quiere decir que Satanás siempre esté en el asunto. Muchas veces Dios permite que experimentemos el desierto en nuestras vidas por un periodo de tiempo, ¿para qué? Para enseñarnos algo y para, para fortalecernos en algo. Amén. Y dices tú, ¿y qué me va a enseñar el Señor? Pero, ¿no me puede enseñar algo sin tener que entrar en un desierto? ¿O, o tengo que eh, aprender en los desiertos? Muchos hombres de Dios, en la Biblia, antes de empezar lo que Dios tenía que hacer con ellos, tuvieron que pasar por un desierto. Porque en los desiertos, es... ¿Es donde se moldea el carácter? ¿Es donde tú te ves a ti mismo? ¿Y lo que tú realmente eres? ¿En los desiertos es donde descubres que necesitas a Dios más de lo que pensabas? ¿Más de lo que creías? ¿En los desiertos ¿Es donde aprendemos a depender de Dios? ¿Se podría decir que los desiertos o que el desierto es la universidad de Dios para nosotros? Es la universidad de Dios donde o sales con titulación o repites curso. Pero que salir, sales con matrícula. ¿Amén? Así que yo hoy quiero hablaros de cuán necesario es los desiertos en nuestras vidas. Para aquellos que están pasando un desierto y piensan, ¿qué es esto? ¿por qué? ¿qué, qué, qué, qué beneficio hay? Y están Peleando contra su desierto Están peleando contra la circunstancia Sin entender el porqué Yo quiero hablarte De varias personas Que están en la Biblia Que antes de que Dios las usara Tuvieron que pasar por un desierto Uno de ellos Es Moisés Moisés El gran hombre de Dios no había hombre más manso que él sobre la tierra. Moisés. Moisés fue criado dentro de palacio. Cuando el faraón que se levantó decidió matar a todos los, a, a todos los varones nacidos en medio del, del pueblo de Israel... Dios separó a Moisés y lo libró de la mano de Faraón de una muerte y él fue salvado y entró a habitar dentro del palacio de Faraón. Moisés fue criado en el palacio. Él era príncipe de Egipto. Moisés fue criado con toda clase de lujos. Tenía la Playstation del momento. Tenía la Nintendo del momento, la tablet del momento y el smartphone del momento. Él tenía todos los lujos de la época. Era príncipe, quito él vivía en el palacio. ¿Amén? Él no, eh, no sabía lo que era la escasez. Él no sabía que era tener que hacerse la comida. Él abría su boquita y allí tenía a la criada que venía a darle el tetero, que venía a darle la comida al niño. Y el niño creció con todo eso. Él no sabía que era tener que plancharse la ropa. Él no sabía que era una lavadora. Él era un niño, él fue un niño acomodado dentro de palacio viviendo con Faraón. Pero ese no era su destino. Su destino no era ser príncipe de Egipto. No fue para aquello para lo que Dios lo apartó, para lo que Dios lo creó. No era aquello para lo que Dios lo salvó. Dios lo salvó. Dios lo salvó para que fuera el libertador de Israel. Amén. Y Dios tenía unos planes con él. Él los salva de la muerte para ser el libertador de su pueblo. Y muchas veces nosotros vivimos situaciones que creemos que para eso Dios nos creó o Dios me quiere ahí por algo. Pero sencillamente es algo que Dios nos deja pasar para que nos sirva para su gloria. Hoy no sé si ustedes lo han creído. Muchas veces Dios nos deja pasar por ciertas situaciones que nosotros no entendemos o no lo entendemos en el momento, pero eso por lo cual tú estás pasando es algo que a futuro te va a servir para glorificar a Dios. Amén. Y aunque no lo entiendes en el momento porque nadie lo entiende Y no estás llamado a entenderlo Realmente no estás llamado a entenderlo No, no es que, eh, no, no, vamos a ver, no creo que haya un ser humano Que pase por un desierto o entre en un desierto Porque escúchame, cuando entras en un desierto No es que hay carteles que te anuncian Estás entrando al desierto no, no, entras y te ves dentro y comienzas a experimentar y dices, ¿esto que es? He entrado en un desierto, he entrado en un momento de escasez, he entrado en un momento de dependencia. Amén, porque yo creo que son lo que más le cuesta al ser humano, la dependencia de Dios. Porque estamos muy acostumbrados a depender de nosotros mismos Ser nosotros mismos los que nosotros nos sacamos las cosas, las castañas del fuego Somos nosotros mismos y aunque vivimos en el día a día realmente El ser humano está acostumbrado a mandar sobre su vida Pero cuando llegas a un desierto y ya no mandas tú en tu vida Sino que dependes de Dios es totalmente diferente ¿Cuántos lo creen? Así que Dios se lleva a Moisés al desierto. Moisés tenía ese llamado para libertar a su pueblo. Él lo sin, sentía en el corazón. Es más, Él vio que dos egipcios estaban, eh, gol, eh, un egipcio estaba golpeando a un a israelita. Y Moisés fue a defender al israelita y mató al egipcio. Porque Él pensaba que Dios iba a por mano de él a libertar a su pueblo Y no estaba equivocado Lo que pasa que no era ni el momento Ni la manera muy muchas veces sucede eso en nosotros. Estamos de una cierta manera, escúchame bien, estamos en nuestro apogeo, entre comillas, nos sentimos bien, estamos bien, tenemos un buen estatus, Dios nos está bendiciendo, estamos bendecidos y decimos, wow, este es el momento en el que Dios me va a usar. Este es el momento, está todo escrito, se ve, veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. <risa> Es verdad, muchas veces creemos, ¿y qué pasa? Dios dice, no mi niño, no es el tiempo, ala, vamos al desierto. Porque necesita comenzar a pulirte, a pulirte. Moisés necesitaba ser pulido, Moisés tenía un carácter explosivo, él reaccionaba, ¡pah! era príncipe de Egipto, él habría aprendido dentro de Egipto, dentro de, de palacio como príncipe de Egipto, todas las artes de guerra. Claro está, a los príncipes de Egipto se les, y escúchame, no únicamente a ellos, sino a cualquier rey e hijo de rey tienen que pasar por la academia militar, tienen que aprender todo lo que tiene que ver con lo militar, con la guerra y con todo. Estrategias, etcétera, etcétera. Y Moisés seguramente, también no seguramente, seguro, él entró en eso. Y yo te digo a ti que cogió al egipcio y no le duró dos segundos. ¡Pa, pa, pa! ¡Tum lo mató! Y Dios dijo, así no. Vamos al desierto. Y lo coge y se lo lleva al desierto para moldearlo, para moldear su carácter. Fíjate la importancia que, le dio, que Dios le da al carácter. Hay gente que tiene una, una, un pequeño, eh, una pequeña equivocación con lo que es el carácter. Tener mucho carácter... No quiere decir que tú tengas, que seas alguien... Eh, no, porque mira el carácter que Dios me va a usar, porque yo tengo un carácter... No, mi niño. Eso no quiere decir nada. El carácter tiene que estar sujeto al espíritu, no al alma. Si un carácter está sujeto al alma, tienes un problema. Porque el alma es donde se albergan los sentimientos. Entonces cuando... Tic, tic, te pellizquen, vas a saltar. No vas a ser capaz de tener el carácter bajo dominio del Espíritu. Sin embargo, cuando el carácter está bajo el dominio del Espíritu y no bajo el dominio del alma, es el Espíritu Santo quien mueve tu carácter. ¿Amén? Así que Dios lo tiene 40 años cuidando ovejas. Todo un príncipe de Egipto. Prófugo. Tú sabes lo que tiene que ser. Alguien que, está, que no está acostumbrado a tener esa clase de trabajos que eso era para la plebe. No para él. Él era el príncipe de Egipto. Y está allí cuidando ovejas. Y cuando ya está convencido de que eso es lo que hay ya no esperaba ni que Dios lo llamase ni muchísimo menos él ya estaba casado ya tenía hijos estaba allí cuidando las ovejas después de 40 años Dios lo llama en una zarza Dios se le aparece en una zarza y le revela todo el plan que tiene para él desde el principio y entonces, desde ese momento, todo cobra sentido. Todo cobra sentido. Cuando Dios nos saca de ese desierto, cuando Dios te saca de ese desierto, todo lo que has vivido, todo lo que has experimentado, empezará a cobrar sentido en ti. Dirás, ah, por esto, esto. Ah, ahora sí, claro. Por esto me pasó aquello, normal, porque si no realmente a día de hoy no entendería ni sabría cómo desarrollarme en esto si no llego a pasar por aquello. Todo tiene un porqué, por eso todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. O no os habéis preguntado nunca de qué le sirvió a Moisés vivir en el palacio si al final tuvo que salir huyendo. él, Moisés, conocía muy bien el palacio. Seguramente conocía a todos los oficiales que se encontraban dentro de palacio. E infinidad de veces Moisés les habría dado órdenes. Él estaba familiarizado con el palacio. Él no tenía miedo a la, a la gente, ni siquiera a los a los coroneles o a los jefes del ejército que estaban allí, a los guardias. No, no le tendría miedo. Él los, es más, capaz que hasta Moisés los habría entrenado. No habría problema. Y él, en, él cuando fue a palacio, la Biblia misma habla que él entraba y salía de palacio... ¿A quién iba a escoger Dios para libertar a su pueblo? ¿A uno de los eh, esclavos que estaban allí? No podía escoger a alguien con mentalidad de esclavitud. Una persona con mentalidad de esclavitud no va a liberar a nadie. Necesita ser liberado él. Si tú tienes mentalidad de esclavo, no vas a ser cabeza. Porque tu mentalidad no te va a dejar superarte, no te va a dejar avanzar. Para libertar a tu casa, para libertarte a ti, para que tú seas libre, necesitas cambiar tu mentalidad. Necesitas cambiar de aquí, porque Dios te ha hecho libre. Ya no estás bajo el yugo de Satanás, ahora eres un príncipe con Dios. Eres libre de, esa, de, ese, de, ese, de esos grillos, de, de esas esposas que Satanás te tenía puestas. Ya no las tienes, eres libre en el nombre poderoso de Jesús. Y no tienes que vivir bajo el yugo de nadie, porque Dios te ha hecho libre. Ya no eres un esclavo, ahora eres un príncipe. Él es rey de reyes y señor de señores. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios necesitaba a alguien que tuviera una mentalidad de reino, no un pusilánime. No a alguien que al entrar en palacio y ver a uno de los oficiales tuviera miedo de que los oficiales le dieran con el látigo. Él necesitaba a alguien que al pararse delante de Faraón lo mirara a los ojos sabiendo que el que estaba con él era mucho más poderoso que el que tenía enfrente. Ese era Moisés. ¿Problemas de carácter? Sí. Un hombre que Dios tuvo que formar y moldear, pero que Dios usó. Tuvo que pasar por un desierto, sí, pero Dios lo usó grandemente. Nunca le temas a tu desierto. Aprende en el desierto que es lo que Dios tiene para ti que es lo que Dios quiere enseñarte para que Dios te pueda usar cuanto antes amén José ¡Ay, madre mía José tuvo que pasar por un desierto José tuvo que pasar por un desierto si vamos a la Biblia y nosotros miramos la vida de José José era un niño de papá era un niño de papá José era el ojito derecho de papá Él era el hijo de Raquel El, el primogénito de Raquel Era el primer hijo que Raquel tuvo José Que Raquel era la amada de, de, de Jacob Era su amada Raquel era su amada Lea fue la que le metieron en la alcoba pero la amada de Jacob era Raquel. Pero la única que le daba hijos fue Lea. Y Raquel le dio un hijo, le dio a José. Le dio dos, a José y a Benjamín. Pero le dio a José, que fue el primero. Y él, eh, Jacob le enseñó los números, le enseñó las matemáticas. Le, le, eh, era su ojo derecho. José no daba un palo al agua. José, los hermanos trabajaban como burros y él iba allí a hacer, a hacer la cuenta. ¿Cuánto habéis recogido? ¿Cuántas manillas de trigo habéis recogido? A ver tú, ¿cuántos has recogido? Eh, Rubén, ¿cuántos recogiste tú? Mm, mm, no sé yo, no sé yo. ¿Y tú cuántos recogiste? Y el otro no había un para al agua. Aquellos sudando al sol, cuidando ovejas, cuidando ganado. Y el otro haciendo las cuentas. Encima su padre... Le, le le hacía el, le, la ropa medida le hacía la ropa medida los otros trabajando como, como esclavos y él con la ropita nueva puesta iba donde los hermanos estaban allí trabajando como esclavos a ver qué estaban haciendo a ver, a ver qué estaban haciendo para contárselo a su padre yo no sé si tú te puedes hacer a la idea que era lo que es, lo que es tener el resto, todos los hermanos mayores, este no da un palo al agua y encima es el chismoso del papá. Es el chismoso del padre que iba allí a llevarle el chisme. ¿Tú sabes lo que tiene que ser eso? ¿Tú sabes lo que tiene que ser que tengas allí el hermano que cuando te ve va a contárselo todo a tu padre? Que estés harto de trabajar y el tipo no dé ni siquiera un palo al agua y encima tu padre sea el que le hace la ropa medida. <ríe> y para más colmo, que el niño venga y te diga que un día todos vosotros os postraréis delante de mí. No sé yo. <ríe> Eso realmente se pasa de marrón oscuro, ¿eh? Pero Dios Lo tuvo que hacer pasar Por un desierto Dios tenía que moldear El carácter Tratarlo A José personalmente Sin que el Padre estuviera cerca Porque el Padre lo iba a defender, el padre seguramente lo iba a rescatar de cualquier cosa, por lo cual el padre no podía estar cerca. Para tratarlo, Dios necesitaba que no tuviera nadie alrededor que pudiera estorbar lo que Dios quería hacer. Y eso a nosotros nos pasa mucho, te lo digo, a nosotros nos pasa. Vemos que Dios está tratando un hermanito, una hermanita, y vamos nosotros allí a querer ser el Capitán América. Ah, allí a defenderla a, eh, eh, tranquilo yo paso contigo esta prueba ¿quién te mandó a ti a pasar ninguna prueba con él? ¿quién te mandó? ¿quién te mandó a meterte allí en medio? ¿quién te mandó a ti? porque a veces somos estorbo en lo que Dios quiere hacer en una persona Dios está tratando con alguien y vamos allí empezamos a reprender a Satanás pero estate quieto ¿Ya le has pedido dirección a Dios para eso? ¿Le pediste dirección a Dios? ¿Le preguntaste a Dios, Señor, qué tengo que hacer? Porque a veces nosotros nos adelantamos, vamos por delante. Y muchas veces te digo, Dios permite ciertas cosas porque necesita moldear el carácter de una persona, necesita tratar con alguien, tratar a una persona, porque Dios quiere hacer algo maravilloso con esa persona. Pero vamos nosotros allí, los defensores de todo, a defender yo que sé qué, sin preguntarle a Dios, sin pedirle dirección a Dios, y a, y a estorbar a Dios, porque a veces vamos y estorbamos allí. Estamos en medio como los jueves, a estorbar. No estorbes, no seas de estorbo. Sé de bendición. Ora por esa persona. Señor, te pido, Dios mío, que tú lo ayudes, que tú le enseñes y todo aquello, Señor, que sea para tu gloria, que lo aprenda cuanto antes, Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que el Señor permite... Que José sea echado en una cisterna. Que sea vendido como esclavo. Eso lo bajó un poquito, ¿no? Eso, las pretensiones de José bajaron bastante ahí, ¿eh? Vendido como esclavo. Un general llamado Potifar lo llama a su casa. José, que era un hombre que realmente la mano de Dios estaba sobre él y que todo lo que hacía prosperaba porque era diligente. Cuando ya comienza a estar cómodo, escucha esto, él empieza a estar cómodo ya. Él dice, bueno, estoy mal, pero no tan mal. Venga, ya empiezo a ver como la lucecita al final del túnel. Pues llega el señor y permite y dice, bueno, sí, vamos a ver. Y la señora potífera, la que es la mujer de Potifar, no se le ocurre otra cosa que pone los ojitos sobre el nene y dice, venga, hoy fiesta. Y el otro salió corriendo. Ya está, no se puede contar más. Hasta ahí puedo leer. Aquella ofendida empezó. ¡Ay, ay! Vinieron rápido, cogieron a, a José a la cárcel. Peor imposible. Sin hacer nada, siendo íntegro con Dios, siendo íntegro, no fallando a Dios. A la cárcel. Llega a la cárcel, pero dice la Biblia, que esto sí que me, que me resulta increíble, que la Biblia dice que Dios estaba con él. En todo lo que hacía, Dios estaba con él y en todo lo que hacía prosperaba. Y claro, tú ves la situación y dices tú, pues vaya manera de prosperar este pobre vendido como esclavo, empieza a, oh, a, pum, a, a la cárcel y en cada momento, cada situación cada vez peor pero aún dentro de eso era capaz de prosperar está dentro de la cárcel y ya empieza incluso a prosperar el que llevaba la cárcel, el alcaide de, eh, lo ponen, le ponen, pues yo pienso que era a cerrar los chabolos o algo así y eh, lo, le da mano, le da mano y ahí que conoce a dos tipos, uno panadero del rey y el otro el copero del rey. Y empiezan a hablar entre ellos, uno que había tenido un sueño, que, que resulta que tal, y el otro también otro sueño, y no sabían cómo interpretarlo, y justo pasaba por allí José. Y dice, yo sé lo que es, y se lo interpreta. Y ahí parecía que se le quería subir otra vez un poquito el ego a José. Le dijo... Y le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés delante de faraón, que estoy aquí, que yo no he hecho nada, que yo soy soy inocente. ¿Sabes cuántos de esos me he encontrado yo en prisión? Un montón. Todos eran inocentes, nadie. No tenían por qué estar allí. Nadie. O sea, yo me imagino al copero, ese, eh, inocente, el colega, mira. Inocente igual que aquel que está allí. Y él, yo me lo imagino, pobrecito, allí pensando, va, oye, que lo que le he dicho súper bien. Al panadero va a morir ahorcado, pero este va a vivir hombre si este vive de la alegría lo mínimo que puede hacer es ir y decirle a Faraón oye mira que a mí me dijo fulanito que está dentro allí que él pensaría eso José yo lo habría pensado yo me lo imagino el día en el que el copero salió de prisión este estaría contando las horas José estaría venga va échale que llega a su casa se cambia, se ducha porque aquí no hay duchas ni nada seguro, bah, hoy no mañana tampoco pero pasado seguro que algo le dice pasa una semana no lo llama nadie aquel seguro iría donde el alcalde oye mira, ¿sabes algo del copero? te han llamado, han llamado no sé, mira a ver si te llegó algún correo electrónico no ha llegado nada ¿Seguro? Míralo otra vez. Dale a actualizar, dale a actualizar. No, no ha llegado nada. Cachis en la madre, verdad. Bueno, venga, va. Venga, eh, a lo mejor se cogió una semana de vacaciones por haber estado aquí, quizás. Al octavo día, venga. Dos semanas, no lo llaman. Un mes, no lo llaman. Yo soy José y estoy haciendo un agujero en la pared. De los nervios hago un agujero en la pared y me escapo. Buah. Dos años, dos años estuvo José después de todo eso que ya, ya, ya José ya había tirado la toalla, ya pensaba, esto olvídate, aquí no me llaman, no me llaman ni para insultarme, o sea, nada, no me llaman. Se acabó. Al cabo de dos años, lo llama Faraón. Y él sube y de la nada a presidente del gobierno. De la nada a presidente del gobierno porque Faraón era el rey y el segundo era José. José. Pero fíjate la diferencia. Cuando Faraón lo llama, José no dijo sí, sí, tranquilo. Soy yo, soy José. Parece mentira. Yo te revelo a ti lo que tú quieras. Sin problema. No, no. Él le dijo déjame que consulte a mi Dios y Él os revelará el sueño. Ya no era lo mismo de antes de, os postraréis delante de mí, o tranquilo, este lo van a ahorcar, pero tú no, tú no. Tú vas a seguirle dando las copas a Abraham. No, 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 no. Voy a consultar a Dios y Él me dirá el significado del sueño y yo vendré y te lo diré. La actitud fue totalmente diferente porque el corazón de José ya había sido tratado. Y de, la, de, de, de lo más insignificante se si había, podía, encima era un, un criado, un esclavo, un esclavo que acabó en prisión, o sea, ya no no esclavo, esclavo que, está, que, era, que era un reo. De ahí a presidente del gobierno, yo a mí me vas a perdonar, pero si eso no es bendición, que venga Dios y lo vea. De verdad te digo, increíble, increíble. ¿Tuvo que pasar por ese desierto? Sí, pero había o no había un, un porqué. Dios lo llevó hasta allí porque Dios tenía que hacer prevalecer la familia de Jacob por la tremenda hambruna que venía. Siete años de abundancia, pero iban a venir siete años de una hambruna totalmente perversa, en la cual los tiempos de abundancia se iban a olvidar rápidamente. Escucha bien. Yo creo que no hay nadie aquí que esté pasando lo de José. No me lo creo. Es, lo de José es, es para hacer tres películas seguidas. O sea, es una pasada. ¿Qué no? Eso es increíble. Pero a lo mejor hay alguien que esté pasando por su desierto personal. Dios tiene un propósito para ti. Por eso estás ahí. Cuando salgas de ahí, verás como aquello que, que pasaste cobrará todo el sentido del mundo. ¡Amén! Jesús, nuestro Señor. Jesús, Jesús pasó por un desierto. Daos cuenta que no fue Satanás quien lo, quien lo llevó al desierto a Jesús. ¿No fue Satanás? ¿No fue Satanás quien lo tuvo en el desierto? La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuese tentado por Satanás. En Marcos... Eh, perdón, en Mateo capítulo 4 verso del 1 en adelante dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pinaco del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó, el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían y si sigues leyendo lo siguiente que viene es Jesús principia su ministerio o sea Comienza el ministerio después de ese desierto. Hay desiertos por los cuales nos toca pasar. Desiertos en los cuales no nos vamos a sentir cómodos. Desiertos en los cuales vamos a hacer preguntas. Pero desiertos que si aprendemos de ellos serán los que nos impulsen a nuestro ministerio. Yo pasé por un montonazo de desiertos de toda clase, variopintos, pero pasé por un montón. Y mi mujer es testigo de ello. Mi mujer sabe cómo era yo cuando ella me conoció, carácter que yo tenía, las cosas que hacía, las cosas que yo pensaba. Y cómo Dios tuvo que hacerme pasar por desiertos para moldear mi carácter, para cambiar mi mente, para hacerme entender... Que es lo que Él quiere para mí. Y te digo la verdad. Si yo no llego a pasar por esos desiertos. Yo no estaría aquí hoy. Hablándoles a ustedes. Pero hoy Dios quiere levantar un oasis en medio de ese desierto. Quiere levantar un oasis en medio de tu desierto. Un oasis donde le puedas decir a Dios. Señor. Habla que tu siervo escucha. ¿Cuál es tu tu enseñanza para mí, qué es lo que me quieres enseñar. Y entonces podrás llevar a cabo eso para lo que Dios te creó. Sube la alabanza. ¿Sabes una de las cosas que, no, que te van a mantener en el desierto? Es el orgullo. El orgullo te mantiene en el desierto. El pueblo de Israel. La incredulidad te mantiene en el desierto El pueblo de Israel Quedó en el desierto por la incredulidad 40 años Los tuvo el Señor dando vueltas Por el desierto Ellos pudieron haber entrado ¡tring! A la tierra prometida Y conquistar lo que, Dios, lo que Dios les había dicho Lo que Dios les había dado Conquistarlo Pero por su incredulidad No entraron Por su incredulidad Dios les hizo milagros en el desierto. Dios les dio maná, agua de la roca, codornices. Dios los sanó. Dios hizo que sus enemigos perecieran en el mar. Dios les daba el fuego de noche para que se calentasen y la nube de día para que no se abrazasen con el sol del desierto. Dios cuidaba de su pueblo. Dios hacía milagros para ellos. ¡Milagros! Y cuando los tiene a las puertas de la tierra prometida, su incredulidad no los deja entrar. Y 40 años se tuvieron que quedar en el desierto. La incredulidad te mantiene en el desierto. El orgullo te mantiene en el desierto porque no eres capaz de doblegarte, aprender. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es creer que tú todo lo sabes ya. Creer que nadie te puede ayudar, que tú eres autosuficiente, que no hace falta esto y no hace falta aquello. Porque yo, yo y yo... Pues yo te digo, tú, tú y tú Te quedarás en el desierto Porque cuanto antes doblegues Cuanto antes aprendas Cuanto antes te humilles delante de Dios Y le digas, Señor Hay algo que tú me quieres enseñar Y yo no lo estoy viendo, perdóname No lo sé, estoy tan centrado En mi problema que no me doy cuenta En lo que tengo alrededor O en, lo, o en, o en el mensaje Que tú estás trayendo a mi vida Y Dios hoy quiere que tú aprendas eso que entiendas que el desierto No es algo negativo Sino es una universidad Que Dios usa Para que tú aprendas Y salgas con matrícula de honor Salgas con matrícula de honor Para, para que Dios te use Y no, no es un solo desierto A lo mejor el que tengas que pasar Te lo digo Yo he pasado por muchos desiertos Y Dios... Me tuvo que enseñar muchas cosas porque yo venía muy desaprendido. Es más, era un ignorante. Creía que sabía mucho y cuando me di cuenta no sabía nada. No me enteraba de nada, no sabía nada. Era más lo que me creía yo que lo que en realidad era. Y Dios tuvo que moldearme. Dios tuvo que coger a una persona, triturarla y volverla a hacer de nuevo y aunque duele aunque no, no te gusta aunque sientes que por qué, por qué, por qué por qué, por qué después te das cuenta y dices gracias Señor porque hoy me doy cuenta que si no llega a ser por eso no sé a dónde habría llegado yo gracias porque tuviste misericordia de mí gracias porque tuviste misericordia y fuiste fiel aunque yo no supe serlo tú seguiste siendo fiel conmigo seguiste teniendo esa paciencia que solo tú Dios tienes para tener paciencia con nosotros porque tú ves el final, la meta Dios ve la meta, Dios ve el final ve, ve el producto terminado contaban que un día le preguntaron a Creo que fue... ¿Cómo se llama el escultor? ¿Leonardo da Vinci? ¿Puede ser? No. O... Michelangelo. Muy bien. Michelangelo. Le preguntaron cómo era capaz de hacer obras tan perfectas, tan preciosas. Le decían... Lo entrevistaron, le decían, ¿cómo, ¿cómo haces? ¿Cómo has sido capaz de hacer eh, esta, eh, estas esculturas? Y el baile responde y dice, la escultura siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí y le pregunta ¿cómo que siempre estuvo ahí? Si tú has cogido un bloque de hormigón, un bloque ahí y tú me dices que la escultura, sí, sí, la escultura siempre estuvo ahí, yo solo quité lo que estorbaba. lo que Dios quiere hacer contigo en quién vas a terminar tú siempre ha estado ahí solo que Dios va a empezar a quitar lo que estorba amén y para eso hacen falta los desiertos vamos a ponernos de pie Yo quiero hacer un llamado a la iglesia y a todos los que nos están viendo a través de, de las redes sociales, a través de las pantallas. No sé cuál es tu desierto, pero si estás ahí, ahí donde estás, ponte delante de Dios y dile, Señor, dime qué tengo que aprender, qué es lo que tú me quieres enseñar, a dónde tú me quieres llevar para que se cumpla mi propósito. Sabes, tú eres un hombre y una mujer con propósito Mujeres y hombres con propósito Todos los que están en este lugar Sin excepción, todos Sois hombres y mujeres con propósito Tú no naciste por casualidad No eres producto de una noche de pasión del viejo Eres un plan perfecto de Dios para esta época. Y Dios quiere hacer algo tremendo contigo. Solo tienes que creerlo, porque es esa la realidad. La realidad es esa, de que la escultura perfecta está ahí, solo que Dios quiere quitar lo que estorba. ¿Estás dispuesto a que Dios quite lo que estorba? ¿Estás dispuesto a que Dios quite lo que estorba? Ven aquí, dice la Jesús. Ven. Y vosotros que estáis ahí, Dios va a quitar lo que estorba. Porque hay algo perfecto que Dios quiere hacer contigo. Algo tremendo. No sé lo que te dijeron. No sé si te, te, te condenaron alguna vez y te dijeron, tú no vales, tú no puedes, esto no es para ti. Déjame decirte que tú eres alguien, eres un plan perfecto de Dios para este tiempo. Y Dios va a hacer cosa tremenda contigo.